0: Wir wissen nicht, wie aus den einzelnen Nervenzellaktivitäten jetzt eine, ein, ein Gedanke wird. So ähnlich wie in einem Orchester. Ja, da wüsstest du auch, wie alle Musikinstrumente funktionieren. Du weißt auch, wo ungefähr die Streicher sitzen in so einem Orchester. Und wie entsteht jetzt diese Melodie? Aus diesem Zusammenspiel von den einzelnen Leuten, die eben musizieren, entsteht so eine Dynamik. Und wie das im Gehirn passiert, das, das wissen wir nicht. Und wir wissen, dass es Naturgesetze gibt, und, und Regelmäßigkeiten geben muss, die das beschreiben. Aber wir kennen diese Gesetze noch nicht. Und ähm, das wäre der heilige Gral der Hirnforschung, der vielleicht irgendwann mal gefunden wird.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen. In diesem Monat geht es um das Gehirn. Das Gehirn ist das komplexeste Organ in unserem Körper und obwohl ständig an ihm geforscht wird, ist es ähnlich unentdeckt wie unser Universum. In dieser Staffel schaue ich wieder aus fünf Perspektiven auf das Thema. Zu Gast sind Neurowissenschaftler, ein Neurochirurg und ein junger Patient, bei dem ein Hirntumor festgestellt wurde. Den Anfang macht heute Henning Beck. Er ist Neurowissenschaftler und Science Slimmer und weiß, wie man erklärt, wie das Gehirn funktioniert. Gehen wir also in die Grundlagenforschung. Der Supporter dieser Episode ist The New Company. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Henning Beck. Du bist Neurowissenschaftler, Autor und Science-Slammer. Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns was über das menschliche Gehirn erzählst.
0: Ja, hallo, ganz meinerseits.
1: Das Gehirn fasziniert dich ja offensichtlich, es fasziniert viele Menschen, es fasziniert auch mich, weswegen ich mich so ein bisschen näher damit beschäftigen will. Bei dir gab es aber wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Initialzündung, weil du ja sich dein ganzes berufliches Leben quasi um das Gehirn dreht. Kannst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist und wie du den Weg dahin gefunden hast, wo du jetzt bist?
0: Wir schrieben das Jahr, was wird es gewesen sein, (lacht) 1990 und ich sah den Film Matrix in den Kinos und ich dachte mir, das wäre doch eine tolle Sache, mal so eine Matrix zu basteln. Ähm, Wie funktioniert das denn im Gehirn mit Wahrnehmung und Realität? Was, Was passiert da mit den Nervenzellen? Und das war auch genau die Zeit, als Neurowissenschaften sehr angesagt waren, also ähm, da kamen dann nicht nur Kinofilme zu diesem Thema raus, sondern auch zahlreiche Bücher und dergleichen, zum ersten Mal gab es Techniken, da konnte man ins Gehirn reinschauen, wenn es denkt, ähm, genau und das war so in den frühen 2000ern und das hat mich dann so fasziniert, dass ich genau mich mit diesem Thema dann ähm, auch während des Studiums und der Doktorarbeit und dergleichen damit beschäftigt habe, ja.
1: Und hat sich diese Faszination von dieser ersten Matrix-Begegnung, sozusagen von der ersten Faszination bis jetzt, gewandelt?
0: <lacht> Viele fragen mich ja, nutzt sich das irgendwann ab? Weil irgendwann weiß man ja schon so viel. Das Tolle beim Gehirn ist eigentlich, die Fragen werden immer umfangreicher. Wir erkennen eigentlich, wie wenig wir wissen. Also ich sag's mal so, vor 20 Jahren dachten die Leute, sie wüssten mehr über das Gehirn als jetzt. Und ähm, eigentlich ist das Gehirn das immer noch das faszinierendste Organ von allen, finde ich. Also du schneidest einen menschlichen Körper auf und du erkennst sofort, wie die, Gehirne, äh, wie die Organe ungefähr funktionieren sollen. Ähm, also wie so ein Magen funktioniert oder eine Lunge, das siehst du dem Zeug an. an einem, aber an einem Gehirn eben nicht. Das schneidest du schneidest, Wenn du das siehst von außen, du hast keine Ahnung, wie aus diesem ganzen Haufen Zellen, Gedanken, Ideen, Bewusstsein und alles herauskommen soll. Und wir, wir haben auch noch keine exakte Vorstellung, wie das tatsächlich funktioniert. Und das macht es eben umso spannender, finde ich. Und das, das lässt eigentlich nicht nach, nein.
1: Aber das ist ja auch wahnsinnig interessant, dass man so, ich habe irgendwo mal so eine Zahl gelesen, dass man vielleicht so annähernd 10 Prozent des menschlichen Gehirns und äh, von seinen Abläufen und dem Aufbau und so weiter versteht. Und 90 Prozent liegen noch im Ungewissen. Ist das... Ähm Gibt es irgendwas, was du speziell herausfinden möchtest? Oder wie bilden sich deine Themen so raus, die dich besonders interessieren?
0: Also es gibt mehr Themen als ich in meinem ganzen Leben und wahrscheinlich noch in zehn anderen, die ich gerne hätte, bearbeiten könnte. Die spannendste Frage, also nicht nur für mich, sondern generell in der der Neurowissenschaft ist, finde ich, wie aus dem Zusammenspiel von Nervenzellen ein Gedanke wird. Da haben wir keine Ahnung. Also, wir wissen sehr genau, wie die einzelnen Nervenzellen funktionieren. Das, das, das weiß man, wie die, wie die einzelnen Rezeptoren und die, und die Botenstoffe, das ist alles bekannt. Auch ähm, wie das Gehirn so im Großen und Ganzen aufgebaut ist. Also wo verarbeiten wir Sinneseindrücke ähm, oder wo wird der Geruchssinn verarbeitet oder dergleichen. Ähm, aber das dazwischen, das kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie aus den einzelnen Nervenzellaktivitäten jetzt eine ein, ein Gedanke wird. So ähnlich wie in einem Orchester. Ja, Da wüsstest du auch, wie alle Musikinstrumente funktionieren. Du weißt auch, wo ungefähr die Streicher sitzen in so einem Orchester. Und wie entsteht jetzt diese Melodie? Aus diesem Zusammenspiel von den einzelnen Leuten, die eben musizieren, entsteht so eine Dynamik. Und wie das im Gehirn passiert, das, das wissen wir nicht. Und wir wissen, dass es Naturgesetze und und Regelmäßigkeiten geben muss, die das beschreiben. Aber wir kennen diese Gesetze noch nicht. Und ähm, das wäre der heilige Gral der Hirnforschung, der vielleicht irgendwann mal gefunden wird.
1: Was glaubst du, wann das passieren wird? Hat das viel mit ganz viel Fleiß und Forschung zu tun oder auch mit Zufall? Also kann es sein, dass es einfach schon morgen entdeckt wird oder dauert das definitiv noch 100 Jahre?
0: Es steht und fällt ein bisschen mit den Methoden. Äh, Unglücklicherweise ist das Gehirn von einer zentimeterdicken Knochenschicht umgeben und dieser Schädel schirmt es nach außen gut ab. Du kannst also schlecht irgendwie mal eine Elektrode reinstecken. Da finden sich auch selten Probanden für, die das freiwillig an (lacht) ihrem Gehirn machen lassen würden. Und das macht es eben etwas unzugänglich. Und ich denke, es äh, die Techniken verbessern sich, dass man live von außen nachverfolgen kann, wie diese Dynamik im Gehirn in den Zellen sich eben abbildet. Aber erstens wird es nie passieren, es wird nie passieren, dass irgendjemand vor die Presse tritt und sagt, so, ich habe das Gehirn entschlüsselt, das wird nicht passieren. Also die Zeiten sind vorbei, dass irgendjemand ein Experiment gemacht hat und dann hat er die Welt erklärt, im Gehirn passiert das nicht. Und zum anderen, die Technik, die Datenmengen, die man dafür auswerten und anwenden muss, sind so gewaltig. Und wir haben wirklich nicht wirklich eine Ahnung, in welche Richtung die Forschung weitergehen sollte, dass man sagen muss das wird auch in den nächsten Jahrzehnten sehr wahrscheinlich nicht passieren.
1: Hm, okay.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das erlebe oder die Kinder unserer Kinder erleben. Ich weiß auch nicht, mhm. was in 300 Jahren ist, aber was ich überblicken kann, es würde mich sehr freuen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir, dass wir an diesem Punkt kommen, das Gehirn so vollständig zu beschreiben in den nächsten Jahren. Ja.
1: Wenn wir jetzt noch mal zurück auf Null gehen und da mal ganz kurz anfangen, kannst du vielleicht mal so ganz basic erklären, in welche Bereiche das Gehirn aufgeteilt ist und für was diese Bereiche zuständig sind. (lacht) Grundlagenforschung.
0: Okay, also vorausschicken, dass das Gehirn ein gesamtes Netzwerk ist und nicht nicht so aufgebaut ist wie ein Schweizer Taschenmesser, wo eine Region wirklich nur exakt eine Sache macht und die andere exakt etwas anderes, gibt es natürlich Bereiche, die sich so spezialisiert haben. Also jetzt, wenn ähm, Wenn du mir zuhörst äh, und wenn ich spreche, sind verschiedene Areale im Gehirn aktiv, die einmal für Sprachverständnis oder Spracherzeugung zuständig sind. Übrigens bei den meisten Menschen ist das in der linken Hirnhälfte der Fall. Also bei über 95 Prozent ähm, der Rechtshänder ist es in der linken Hirnhälfte der Fall und auch noch bei über, ich meine, zwei Drittel, 70 Prozent der Linkshänder ist es trotzdem noch in der linken Hirnhälfte, die Sprachareale. Ähm, Wenn wir uns auf etwas bewusst fokussieren, Und konzentrieren, dann sind die vorderen Hirnbereiche, das umgangssprachlich Arbeitsgedächtnis genannt, aktiv. Also all das, was man, was man benötigt, um zu planen, sich zu konzentrieren, auch das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, das ist so im Stirnbereich. Auf der anderen Seite ganz hinten im, im Gehirn finden sich die Areale, die für Bildverarbeitung zuständig sind. Alles das, was so im Nackenbereich ist. Und die Areale sind sehr ausgedehnt. Also ein Drittel des Gehirns ist eigentlich nur mit Bildverarbeitung beschäftigt. Und das ist extrem wichtig, weil die Augen eigentlich so eine eine Art Erweiterung des Gehirns sind. Also von von den Augen gehen die Sehnerven in das Gehirn hinein. Dann gibt es eine eine Region, da wird verschaltet. So eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Sekretariat, so eine Art Umschlagplatz für alle Sinneseindrücke, die reinkommen. Das Hören, das Sehen, das Tasten, das Schmecken. Das wird dort alles gefiltert. Im Falle des, ähm, der, der, der Bildinformation geht es zum Beispiel dann in diesen Nackenbereich. Im Falle des Hörens geht es entsprechende ähm, Sprachareale, beispielsweise in der, in der linken Hirnhälfte. Ähm, genau in diese Zwischenstation, ähm, der Thalamus, vom griechischen Wort für Zimmer, so eine Art Vorzimmer, wird das meiste rausgefiltert, ähm, bis auf den Geruchssinn. Der Geruchssinn hat einen eigenen Bereich im Gehirn, das Riechhirn und das wird sofort mit den Arealen vernetzt, die Emotionen beispielsweise verarbeiten und deswegen gibt es auch keinen neutralen Geruch, also es gibt neutrale Töne, es gibt neutrale Farben, aber zu einem Geruch hat man immer eine Meinung, also es riecht entweder gut oder schlecht. Das liegt daran, weil der Geruchssinn direkt mit diesen emotionalen Arealen, sage ich mal, verbunden ist. Und hier sieht man schon, das Gehirn ist so ein bisschen in so Schichten aufgebaut. Ganz außen, da sind diese, diese höheren kognitiven Aufgaben, also wenn du nachdenkst zum Beispiel, das ist alles in diesen äußeren Hirnarealen. In der Mitte, wie in so, auf so einem Stiel kann man sagen, treffen viele Nervenreize aus dem Rückenmark ein, aber auch, wie gesagt, aus dem, aus dem Sehbereich. Ähm, die werden dort verschaltet. Und in der Mitte des Gehirns gibt es dann, wie soll ich sagen, so diesen, diesen Umschlagsplatz ähm, für neu eintreffende ähm, Sinnesreize. Und dort sind auch Areale zu finden, die das Gedächtnis organisieren, emotionale ähm, Verarbeitungen vornehmen. Quasi so eine eine, eine Vorverarbeitung aller eintreffenden Informationen. Ähm, Ich möchte allerdings auch sagen, häufig wird das Gehirn so so in verschiedenen ähm, Modulen oder Apparaten dargestellt. Also ähm, dass jetzt eine Region genau das eine macht, das trifft nur für ganz wenige Hirnareale wirklich zu. Also von von einem Drittel des Gehirns weiß man gar nicht, was die tun sollen. Also die nennt man dann Assoziationslappen, also das das große ist in solche Lappen aufgeteilt. Und in so einem Assoziationslappen ist so alles drin, von dem man eigentlich gar nicht so genau weiß, was da so passiert. Also keine Ahnung, wir fassen Gedanken, wir, wir denken nach über Gott und die Welt oder was auch immer. Und äh, da sieht man schon, wir wissen nicht ganz genau, was im hier abgeht. Ähm, aber wir können es grob einteilen, die Richtung kennen wir schon. Ja.
1: Was passiert denn mit Arealen, die sozusagen nicht beansprucht werden? Nehmen wir mal an, ich bin taub und höre gar nichts. Und der Teil des Gehirns, der fürs Hören verantwortlich ist, wird nicht benutzt. Was passiert dann damit?
0: Also gehörlose Menschen, da haben die Gehirne eine Besonderheit. Ähm, normalerweise ist es nämlich so, was nicht benutzt wird, kommt weg. Ähm, das ist so wie zu Hause auch. Da hat man auch Sachen, die nennt man Müll, die schmeißt man irgendwann weg, sonst fällt man drüber. Und es kostet viel Energie, diesen Müll aufzuheben. Das ist im Gehirn ganz genauso. Also Nervenzellen, die nicht benötigt werden, gehen in ein Selbstmordprogramm über. Ähm, opfern sich für die anderen Nervenzellen und werden dann wegtransportiert und abgebaut. Ähm, Im Fall von gehörlosen Menschen ist ganz interessant, ich habe ja von diesen Spracharealen gesprochen, mhm. wo ähm, zum einen eintreffende Sprache verarbeitet wird. Also alle, die mir jetzt zuhören, die ähm, sind quasi in so einem passiven Modus und hören meine Worte. So Und ich erzeuge in einem benachbarten Areal neue Wörter. Ähm, und auch die Tonlage spielt eine Rolle, es sind wiederum andere Areale. Bei gehörlosen Menschen fällt dieses Geräusch, dieser Geräuschanteil nun weg. Das Gehirn passt sich aber trotzdem an. Gehörlose Menschen arbeiten ja sehr viel über, über Gestik oder Mimik. Und diese entsprechenden Hirnareale werden dann, wie soll ich sagen, umge... man könnte sagen, ähm, missbraucht, ja, dafür ähm, neue ähm, Sinneseindrücke zu verarbeiten, sprich Gestik und Mimik. Und dieselben Hirnareale, die bei dir und mir für die akustische Sprache zuständig sind, können bei gehörlosen Menschen für diese, für, eine, für eine gestische oder eine, eine mimische Sprache ähm, verwendet werden?
1: Nun, ist es ist ja so, ähm, dass sich das Gehirn im Laufe des Lebens verändert.
0: Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Viele denken, das Gehirn ist irgendwann fertig. Mhm. Das Gehirn wird so hingestellt wie so ein Rechner oder so ein Laptop, den du dir auf den Schreibtisch stellst und dann funktioniert das halt für Jahrzehnte so vor sich hin. Das ist nicht der Fall. Ein Gehirn braucht erstmal sehr lange, bis es wirklich den den Reifungsprozess durchlaufen hat. Ähm, Man kann sagen, das dauert so 22 bis 25 Jahre dann sind diese Vernetzungen erst vollständig ausgebildet. Und danach wird das immer justiert und angepasst. Also wenn du etwas siehst, etwas hörst, das Gehirn passt sich immer diesen Sinneseindrücken an. Und man sagt dazu, es ist plastisch, also formbar. Und das ist das ganze Leben der Fall. Es ist niemals fertig.
1: Mhm. Ähm, Gibt es denn ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Gehirnfunktionen, die in einem bestimmten Alter besonders beansprucht werden?
0: Meinst du mit Beansprucht, dass man sie besonders braucht oder dass ja. man, dass sie sich dort ausprägen und ausbilden?
1: Dass man sie besonders braucht. Wahrscheinlich prägen sie sich dann auch hm. durch Übungen mehr. Ja,
0: als? also es gibt so bestimmte Lernfenster oder Lernphasen in einer Gehirnentwicklung. Mhm. Also ähm, wir beide haben die Pubertät ja schon hinter uns gelassen. Deswegen wird es für uns zwei schwierig, noch eine neue Muttersprache zu lernen, beispielsweise. Mhm. Das ist eigentlich vor der Pubertät der Fall. Ähm, danach sind die Verschaltungen einfach nicht mehr plastisch genug in diesen ähm, Arealen für das Sprechen, mhm. ähm, dass man komplett eine neue Muttersprache aufbauen kann, akzentfrei. Ich kann eine neue Sprache lernen, aber man wird feststellen, im Gehirn sind dann andere Areale aktiv als im Falle einer Muttersprache. Es gibt auch Phasen für Bewegungsentwicklung. Also wir werden, wenn wir wollen, noch Geige spielen lernen können, aber wir werden es nicht mehr auf Profiniveau schaffen, weil diese Präzision einfach, einfach fehlt. Ähm, diese meisten dieser Phasen, dieser Entwicklungsphasen, gerade in der frühen Kindheit, sind, ähm, sind in der Entwicklungsbiologie relativ scharf. Also was Spracherwerb angeht, beispielsweise, das ist relativ genau getimt. Alles, was nach der Pubertät passiert oder nach der Adoleszenz, also sagen wir mal ab Mitte 20, das ist dann, das ist dann nicht mehr so der Fall, dass es dort Phasen gibt, wo wir, wo sich das Gehirn besonders anpassen muss ähm, und danach ist keine Chance mehr hat, sich darauf einzustellen. Man misst ähm, allerdings, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns mit Mitte 20, Anfang 20 am höchsten ist. Und deswegen sind auch professionelle Gamer, professionelle Computerspielmenschen. Ja, ähm, die sind mit Anfang 20 auf dem Höhepunkt und danach so ab 22 werden die schon schlechter, weil das Gehirn messbar an Geschwindigkeit dann verliert. Ähm, im üblichen Leben spielt das jetzt nicht so die große Rolle. Die meisten kognitiven Funktionen bleiben dann aktiv bis ins hohe Alter. Und in der Biologie spricht man von hohem Alter ab 65. So, und wie es dann entwickelt, das kommt auf dich an. Ob du viel Sport gemacht hast, wie getrunken hast oder auch nicht, wie du dich ernährt hast. Genau.
1: Wenn wir schon dabei sind, kannst du da mal ein paar Tipps geben, wie das äh, Gehirn auch im hohen Alter gut weiter funktionieren kann? Also was man dafür im Leben tun kann?
0: Ähm, ja, man äh, sollte sich rechtzeitig Kinder und Enkelkinder zulegen. Äh, das ist ein gewaltiger Vorteil, weil das macht das Leben sehr abwechslungsreich. Ähm, denn Interaktion mit anderen Menschen ist eigentlich das Wichtigste. Du kannst gar nicht so viele Sudokus spielen und Kreuzworträtsel machen, wie du an, an Gehirnjogging durch Konversation mit Menschen hättest. Man stellt fest, Menschen, die viel reisen, ähm, die ein Hobby haben ähm, und ihr Leben möglichst abwechslungsreich gestalten, bleiben auch geistig am längsten fit. Das ist eigentlich so ein, 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 Trend, der, oder ich sag's mal, eine, eine, Entwicklung, die auch gut zum Gehirn passt. Also, wenn es stimmt, dass sich das im Gehirn abbaut, was nicht benutzt wird, dann ist es auch andersrum so, dass was viel benutzt wird, das wird eben auch entsprechend gut vernetzt und entsprechend auch vom Stoffwechsel gut versorgt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man tun sollte. Also, je abwechslungsreicher das Leben ist, desto, desto länger dauert es eigentlich auch. Und interessanterweise, merken das auch Menschen. Denn es gibt eine, eine, einen, einen Denkfehler, möchte ich mal sagen, im Gehirn. Wir speichern nämlich in unserem Leben nicht, ähm, nicht Ereignisse chronologisch ab, sondern wir erinnern uns anhand der emotionalen Qualität. Also wenn wir jetzt ganz häufig, keine Ahnung, an der Bushaltestelle warten in unserem Leben, dann erinnern wir uns nicht daran, wir denken, ja, das, das, das ist quasi gestrichen, das, das spielte hat nicht so diesen Zeiteffekt gehabt. Wohingegen, wenn du immer abwechslungsreich lebst, immer was Neues, dann bekommt das immer einen neuen Punkt auf dieser geistigen Zeitachse und die Menschen sagen dann, ach, das war aber ein langes, intensives Leben. Und Menschen, die sehr monoton leben, immer gleichförmig leben, die sagen dann, ach, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ähm, weil man sich in der Rückschau nur an die Ereignisse erinnert und nicht an die die Zeit, die das gedauert hat. Also die beste Art, ein langes Leben zu führen, ist abwechslungsreich zu leben, ähm, weil man sich dann in der Rückschau immer, das Gehirn betrügt sich quasi selber. Das denkt dann, Mhm. es hätte länger gelebt, als es eigentlich der Fall war.
1: So, jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. The New Company ist der Supporter unserer heutigen Folge. Ich denke, diese Situation kennt fast jeder. Ihr sitzt am Laptop, es sind so ein, zwei Stunden nach dem Mittagessen und ihr könnt nicht mehr denken und habt verdammt Lust auf was Süßes. Das Nachmittagstief. Mit The New Company wird Nervennahrung nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern auch gesünder. Und natürlich richtig lecker. Sie machen den Jokoriegel fürs gute Gewissen. Sorten wie Almond Sea Salt, Coconut Cinnamon oder Crunchy Nougat enthalten nämlich bis zu 65% weniger Zucker als vergleichbare Riegel. Und wenn, dann sind sie mit Kokosblütenzucker gesüßt. Alle Produkte sind vollständig bio und vegan. Das Start-up The New Company aus Leipzig hat nämlich eine Mission. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Außerdem bestehen Verpackungen statt aus Plastik aus kompostierbarer Zellulose und Papier. Wenn ihr jetzt richtig Appetit bekommen habt, euch durch alle Regeln zu probieren, aufgepasst! Ihr bekommt mit dem Code 5 zu 1 10, geschrieben wird 5 zu 1 mit UE noch bis zum 31. März 10% Rabatt auf euren Einkauf. Geht einfach auf the nu companycom und gebt an der Kasse euren Rabattcode ein. Und jetzt geht es weiter mit Henning Beck. Künstliche Intelligenz ist ja auch ein Thema, mit dem du dich sehr viel beschäftigst. Und deine These ist aber, dass das ähm, Gehirn immer schlauer sein wird als die Maschine. Ist das so kurz richtig (lacht) zusammengefasst?
0: Wenn du sagst, immer ist zu unseren Lebzeiten und noch ein Stückchen drüber Hm. hinaus, ja, Wie wie auch immer. Also wir wissen nicht, was in in 500 oder 1.000 oder 20.000 Jahren ist. Also ganz ehrlich, da traue noch nicht mal ich mir eine Prognose zu. Ähm, Aber keine keine KI, die sich hier so rumschwirrt oder was man so hört von den den Leuten in in diesem Feld, wird dem menschlichen Gehirn in den den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nahe kommen können.
1: Hm. Und ähm, was ist der Vorteil unseres Gehirns? Gegenüber der künstlichen Intelligenz?
0: Oh, es gibt eine ganze Batterie an Vorteilen. Mhm. Ähm, Ein wichtiger Vorteil ist, ähm, wir können mit sehr wenig Daten klarkommen. Ähm, Wir reden ja immer davon, dass man große Datenmengen auswertet. Also Facebook, YouTube, Netflix, Mhm. ähm, alle großen Plattformen verdienen quasi Geld damit, dass sie viele Daten auswerten. Mhm. Und wenn du dann einen Algorithmus hast, der erkennt dann entsprechende Muster und passt sich da an. super tolle Sache. Nun sind die allerwenigsten Dinge in unserem Leben aber wirklich mit vielen Daten behaftet. Also die allermeisten Probleme oder Aufgaben, die wir haben, sind Small-Data- oder No-Data-Probleme. Überhaupt keine Daten. Oder nur sehr wenig. Ähm, Ein Beispiel, das Heiraten. Also ich könnte jetzt vorgehen wie eine KI. Ich mache einen Big-Data-Ansatz, um die Partnerin für mich zu finden. So, dann müsste ich... Etwa fünf bis sechs Millionen Partnerinnen austesten, um dann ein Best-of aller möglichen Partnerinnen zu machen, um dann entsprechend eine Entscheidung zu treffen, ich wähle diese eine Person aus. Das ist jetzt, wie soll ich sagen, gesellschaftlich und hygienisch so mittelgut. <lacht> ja, es kostet auch viel Zeit. Ja. Und in der Regel hat man wenig Partner. Anhand dieser begrenzten Auswahl treffen Menschen trotzdem eine brutal weitreichende Entscheidung. Sie heiraten nämlich mhm. eine Entscheidung, die ich noch nicht mal messen kann. Ich kann ja nicht quantifizieren, wann eine Heirat erfolgreich ist. Ja, ich kann ja nicht sagen, nach sieben Jahren hast du gewonnen. Oder maximaler Output bei drei Kindern oder irgendwie sowas. Oder wenn du möglichst viele Steuern sparst. Es, ist, es gibt kein Kriterium für eine gute Heirat. Und das wäre ein zweiter Punkt, wo KI versagt. Ähm, überall da, wo es nicht messbar wird, und ein Großteil unseres Lebens ist nicht messbar, da gibt es keine Daten und da gibt es auch nichts zu optimieren. Also, was ist dir wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Wie glücklich bist du gerade? Oder wie gesund? Ähm, findest du einen Sonnenauf oder einen Sonnenuntergang schöner? Ähm, das sind alles so Fragen, da kannst du jetzt keine Zahl dran machen. Und vor allem, selbst wenn du es machen würdest, du könntest es nicht vergleichen mit einer anderen Person. Die hat ein ganz anderes Bewertungsschema, ein ganz anderes Gefühl. ja. Und diese, diese nicht quantifizierbare Welt, die bleibt KI und Algorithmen per se verschlossen, weil es dafür einfach keine Kennzahlen gibt.
1: Ja. Hm. Du hast ja auch gesagt, dass wir Denkfehler machen, ist ein Vorteil gegenüber der KI. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Also einen Denkfehler haben wir ja schon gesehen, das ist quasi das falsche Gedächtnis oder wie soll ich sagen, dass wir Erinnerungsfehler machen, aber hier sieht man auch wieder die die positive Seite dieser Medaille. Wir sind in der Lage, dadurch neue Ideen zu entwickeln und aufzubauen und die Alternative einer, einer perfekten Erinnerung würde uns einengen. Was ähnliches ist ist es mit Entscheidungen. Ähm, Wir sind nicht gut darin zu entscheiden, wenn die Datenlage groß ist. Also wenn du viele Optionen hast, dann entscheiden sich Menschen sehr ungern. Mhm. Das nennt man in der Wissenschaft Overchoice-Effekt, das Problem der Auswahlüberlastung. Also, wenn du, keine Ahnung, du gehst in den Laden und du willst Olivenöl kaufen. So, jetzt siehst du 80 verschiedene Olivenölflaschen in so einem riesigen Supermarkt oder in so einem Feinkostladen. Keine Ahnung, was sollst du da machen? Also da stehst du da und die Qual der Wahl. So. Ähm, das sind Menschen extrem schlecht. Ähm, da sind Maschinen sehr viel besser. Also, Maschinen können sehr viel besser von bestimmten Kriterien so eine Auswahl vor sortieren beispielsweise. Mhm. Menschen sind hingegen dann gut, wenn die Datenlage eben nicht so eindeutig ist, also wenn das Umfeld unsicher ist. Und in, in dieser Zeit erleben wir ja in, in einer Pandemie, erleben wir eine große Unsicherheit. Wir, wir wissen gar nicht, wie die nächsten Wochen ablaufen werden. Und trotzdem treffen Menschen Entscheidungen, ähm, weil sie anschließend dafür gerade stehen können. Oder möchten oder müssen. Aber zumindest gibt es irgendeine Person, wo ich zum Schluss sagen kann, die trägt die Verantwortung dafür. Das können Maschinen nicht. Also ob 2 plus 2 gleich 4 ist, da ist 4 ja nicht das Ergebnis der Entscheidung. Ja, das ist das Ergebnis einer Rechenoperation. Aber wir können entscheiden, ob wir jetzt das eine oder das andere machen sollen, die Grenzen auf oder zu oder ob wir uns alle impfen lassen sollen oder noch warten oder, oder möglichst schnell. Oder Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich verhalten kann. Und je unsicherer das Umfeld ist, desto, ähm, desto wichtiger wird eigentlich menschliches Denken. Und ich finde es sehr interessant, dass wir in einer digitalen Welt wie der jetzigen eigentlich genau dieses Problem wieder aufgetischt bekommen. Also bei Netflix sieht man im Moment das Problem, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Serien zu schauen, dass die Leute so überlastet werden und die Leute weniger Serien schauen, obwohl die Auswahl sehr viel größer wird. Und da gibt es jetzt dann Pläne zu sagen, okay, ich mache wie ein klassisches Fernsehprogramm, ich biete dir ein Programm an, was du dann quasi anschauen kannst, quasi äh, klassisches lineares Fernsehen jetzt als Streaming, so um den Leuten die, die so ein bisschen die Entscheidung abzunehmen und da, da sieht man schon wo wo Gehirne gut sind und wo Algorithmen gut sind. Ja.
1: Aber kann sich das Gehirn diesen neuen Möglichkeiten auch anpassen? Also ich erinnere mich, als ich nach Berlin gezogen bin aus einer kleinen Stadt, habe ich echt eine Weile gebraucht, um hier klarzukommen wegen des Überangebots. Bis ich mich hier wohlgefühlt habe und rausgefunden habe, was ist für mich gut, ähm, hat das ein bisschen gedauert. Aber ich bin hier ja gut angekommen. Kann das Gehirn das nicht mit, äh, mit dieser Informationsflut auch irgendwann schaffen oder müssen wir dagegen steuern?
0: Ja und nein. Also es gibt organische, kognitive, sollte ich besser sagen, Obergrenzen dessen, was wir verarbeiten können. Mhm. Also du kannst nicht unbegrenzt viele Informationen in immer kürzerer Zeit in das Gehirn, reinbringen und dann hoffen, dass das alles sauber verarbeitet wird. Wir brauchen Pausen. Wir müssen Informationen auch verdauen. Ja, das ist Wie mit Nahrungsmitteln auch. Wenn du die nicht verdaust, sondern permanent isst, dann platzt du irgendwann. So. und im Gehirn nennt man das nicht platzen, sondern da nennt man das das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint. Das Gefühl von Vergesslichkeit. Das Gefühl, das Wesentliche vom Unwesentlichen sich zu unterscheiden. Ähm, Konzentrationsschwächen. Diese modernen Zivilisationskrankheiten sind alles ähm, Resultat dessen, dass man das Gehirn in gewisser Weise kognitiv überfordert. Mhm. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Also ein Gehirn ist niemals fertig und es passt sich an an neue Reize an. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass die die Art, wie ein Gehirn denkt, seit Jahrtausenden funktioniert. Ähm, Eigentlich müsste man sagen, die Leute in der Steinzeit sind schon mit mit Gehirnen rumgerannt, die auch ein iPhone bedienen können. Verrückte Welt, ähm, du könntest Ötzi nehmen, den rasierst du, dem ziehst du einen Anzug an, den kannst du in jedes Meeting schicken, weil äh, der eigentlich mit seinem Gehirn genauso funktioniert wie heute. Ähm, und das, das zeigt eigentlich auch, ob ich jetzt, keine Ahnung, in Pirmasens geboren bin, wunderschöne Stadt, also Felserwald, toll, nichts gegen Pirmasens, ähm, mhm. oder in New York City oder oder auf dem Mars in 200 Jahren geboren werde, das Gehirn wird funktionieren und sich anpassen, aber äh, bitte wohl dosiert die Informationen im Laufe eines Tages äh, einsetzen.
1: Wenn jetzt menschliche und künstliche Intelligenz aufeinandertreffen und sich herausfordern, <lacht> ne? also wie zum Beispiel ja. jemand spielt mit einem schach ja. muss es dann unweigerlich einen Gewinner und einen Verlierer geben oder können sich die beiden Intelligenzformen auch zusammentun und was Neues daraus hervorbringen?
0: Eine wundervolle Frage und ähm, ich danke dir sehr dafür, Ähm, denn bei diesen ganzen Spielen, wo Menschen gegen Computer verlieren, ob das Schach ist oder Monopoly oder Poker oder was auch immer, Menschen werden gegen jede Maschine verlieren. Es wird kein Spiel geben, wo eine Maschine gegen einen Menschen verliert, solange die Regeln klar sind und das Ergebnis messbar ist. Ähm, Das kann keine Maschine. Was wir können, wir können uns ein neues Spiel ausdenken. Also ich kann mir jetzt äh, ein neues Schach ausdenken, ich kann mir eine neue Figur auf dem Schachbrett überlegen oder eine neue Schachregel. Ich könnte sagen, die Bauern dürfen auch zur Seite ziehen. So, und plötzlich habe ich ein komplett neues Spiel. Ähm, und in diese Richtung wird es, denke ich, auch gehen müssen, ähm, dass man solche Computersysteme, man sagt immer KI, aber eigentlich ist das ein Oberbegriff für verschiedene Formen von, von Computersystemen, von maschinellem Lernen unter anderem, ähm, aber das ist wie wie ein Hammer. Ja, mit einem Hammer kann ich jemandem den Schädel einschlagen oder äh, ein, ein, ein Nagel in die Wand hauen, um ein Bild dran zu hängen. Und das ist das, wo wir auch uns klar werden müssen, wofür setze ich das Zeug ein? Also die Bahn will den Deutschland-Takt einführen, einen neuen Fahrplan für ganz Deutschland. Das ist ein klassisches Problem für Machine Learning. Das ist ein das das ist das, was Maschinen gut können. Die können dir super viele Fahrpläne simulieren und dann wählt man den besten aus. Ähm, Aber Entscheidungen zu treffen und zu sagen, was ist überhaupt die Aufgabe, wofür wende ich das an, das bleibt bei Menschen. Übrigens ein anderer Punkt, der häufig unterschätzt wird in dieser Diskussion, warum das notwendig ist, ist ähm, die KI, die im Moment solche Spiele gewinnt, ist extrem rechenintensiv und extrem energieintensiv. Mhm. Ähm, Wann war das? Vor einiger Zeit hat ein, ein, ein Algorithmus, eine KI, ein selbstlernendes maschinelles System hat äh, so einen Zauberwürfel gelöst mit diesen verschiedenen Flächen, diesen Rubikwürfel, wo, wo alle Flächen dann zum Schluss die gleiche Farbe haben sollen. Und das hat etwa die Energie gekostet, wie, ich weiß nicht, sieben oder zehn Atomkraftwerke herstellen in drei Stunden oder so. Um, um, in dieser Größenordnung bewegt man sich. Ja. Ähm, diese Die beste KI im Moment, zum Beispiel bei Spielen oder bei Sprachverarbeitung, die, die, das, das, was bestmöglich immer technisch möglich ist, das verdoppelt den, den Energiebedarf alle vier Monate im Moment. Und es gibt schöne Überlegungen, die davon ausgehen, wenn das so weitergeht, ähm, dann kommen wir in Ende der 30er, in den 40er Jahren in einen Bereich, wo KI ähm, mehr Energie benötigt, als wir im Moment mit allen Kraftwerken herstellen können. Das spricht schon dafür, dass irgendwas Neues passieren muss. Wir brauchen eine neue Technik, weil ja. jetzt immer nur mehr Daten reinkloppen, immer noch schneller alles. Das, das, das wird, das wird auf Dauer nicht tragen. Ja. Hm. Zumal die größten Datenmengen noch gar nicht ausgewertet sind. Ja, wir reden ja immer von Katzenvideos oder sowas oder Facebook Gesichtserkennung, aber man denke an die ganzen Autos, die hochgerüstet mit Telematiksystemen irgendwann durch die Straßen fahren und mit Kameras alles abscannen. Ähm, Oder in in Unternehmen, wenn Anlagen, große Maschinen, ähm, wo immense Datenmengen anfallen, was man alles auswerten kann, das das eskaliert dir total. Das liegt dir komplett um die Ohren. Und ein Gehirn macht es eben anders. Also Wir können mit sehr wenig Daten klarkommen, trotzdem Entscheidungen treffen, heiraten, Häuser kaufen, was auch immer. Und da bin ich sehr dafür, dass man sich ein paar Tricks vom Gehirn abschaut. Ansonsten läufst du da in die totale energetische Datenapokalypse hinein. Und das würden wir noch miterleben, ja.
1: Okay, wir müssen leider langsam zum Ende kommen, weil äh, die Grenzen dieses Formats erreicht sind. Aber ich würde ganz gerne, wir sind ja bei 5 zu 1, äh, noch so eine kleine Schnellerklärungsrunde mit dir machen und dir so fünf Begriffe zuschmeißen, die du vielleicht kurz erklärst. Ähm, Bist du bereit? Ich bin bereit. Geistesblitz. Ich, ich wünschte, man könnte ihn provozieren, dass, dass,
0: dass jeder Geistesblitz braucht einmal erst einmal eine Schlechtwetterfront, die man im Gehirn erzeugen muss. Und das ist meistens, dass man sich auflädt mit einem Problem, dass man angenervt ist und dann von dem Problem zurücktritt. Geistesblitze kommen nie dann, wenn man sie braucht.
1: Basalganglien.
0: Oh, Basalganglien, ein weit und eine weit unterschätzte Region im Gehirn, die unter anderem auch für automatisierte Handlungsabläufe oder für, für Gewohnheiten zuständig ist. Und die allermeisten Handlungen in unserem Gehirn ähm, werden von, von solchen Automatismen gesteuert. Ähm, und es ist sehr schwierig, solche Gewohnheiten äh, rauszukriegen, weil Basalganglien äh, ohne Zugriff des Bewusstseins arbeiten.
1: Vorahnungen.
0: Vorahnungen. Eigentlich ist das die Art und Weise, wie ein Gehirn funktioniert. Wir gehen immer mit Vorahnungen durch die Welt. Wir haben ein, Ich habe eine Vorahnung, was du als nächstes für eine Frage stellst. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber Und du hast eine Ahnung, was ich gleich antworten könnte. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber eigentlich ist das die Art, wie wir, wie wir unser Leben leben. Wir haben eine Idee, ein Modell, nennen es Vorahnung oder Vision von dem, was passieren wird. Und spannend wird es immer dann, wenn was ganz anderes passiert. Ja.
1: Spiegelneuronen.
0: Spiegelneurone waren ein ganz heißer Schrei, der letzte heiße Schrei so in den 2000er-Jahren. Da dachte man, man hätte herausgefunden, wie Empathie im Gehirn funktioniert, weil Nervenzellen quasi spiegeln, was ein gegenüber tut. Man stellt fest, ähm, man sollte eher von Spiegelarealen oder Simulationsarealen im Gehirn sprechen. Man simuliert tatsächlich das, was ein Gegenüber macht, im Gehirn selber nach. Aber es ist mit Sicherheit nicht so so eins zu eins wie in einem Spiegel, wo tatsächlich das... ähm, so papageienhaft einfach das nachgeplappert wird oder nachgeahmt wird, was ein anderer tut. Aber das führt dazu, dass dass wir uns in andere Positionen hineinversetzen können und ist eine Grundlage für für Mitgefühl, Empathie oder Gesellschaften. Déjà-vu? Déjà-vus sind kognitiv gesehen ein spezielles Phänomen, was sich immer dann einstellt, so die aktuelle Hypothese, muss ich dazu sagen, Immer dann einstellt, wenn Gehirnhälften unterschiedlich schnell arbeiten oder verschiedene Areale im Gehirn sich nicht so schnell aufeinander abstimmen. Ähm, dann wird etwas verarbeitet im Unterbewusstsein, es ist komplett fertig verarbeitet und das bewusst, im Bewusstsein stellt man später fest, dass das irgendwie schon bekannt ist. Das hat man irgendwie schon mal gesehen. Man hat es auch gesehen, etwa 200 Millisekunden vorher im Gehirn wurde das schon fertig verarbeitet und durch diesen, durch diesen Zeitverzug. Ähm, stellt sich dann dieses Gefühl ein, dass, ähm, genau, dass es einem so bekannt vorkommt. Und leider hält das dieses, dieses sonderbare Gefühl, was mich auch ab und zu heimsucht, äh, länger, selten, äh, selten länger an als ähm, ein paar Sekunden, fünf oder sechs vielleicht.
1: Ach, das ist total spannend. Jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Vielen Dank.
0: Ja, bitte sehr. Ja,
1: Und vielen Dank auch für all die anderen Erkenntnisse, die du uns, den Hörern und mir jetzt mit auf den Weg gegeben hast. Ähm, du hast noch sehr, sehr viel mehr kluge Gedanken ähm, und du hast viele Bücher geschrieben. Ich verlinke die alle mal in den Show Shownotes. Für alle, die sich äh, für mehr interessieren, die können gerne mal nachschauen und sich ein bisschen tiefer in dieses spannende Thema reinversetzen. Vielen Dank, Henning.
0: Ich habe zu danken. Ein tolles Gespräch.
1: Ich fand das Gespräch auch toll. Was ich besonders spannend fand, waren Hennings Tipps, wie man das Gehirn auf Trab hält. Nicht so Dokus, sondern Interaktion mit anderen Menschen, Hobbys und Reisen halten unser Gehirn in Schwung. Ein abwechslungsreiches Leben ist also ein langes Leben, wenn man unser Gehirn fragt. Morgen spreche ich hier bei 5 zu 1 mit Gerald Hüter. Er ist Neurobiologe und hat viele Forschungsfelder. Wir sprechen über die Entwicklung des Gehirns und wie wir dem Gehirn eine Umgebung schaffen, in der es gut wachsen und lernen kann. Bis dann!